0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Rinuncia, parte seconda, capitolo primo, Padre Carlo. Correva l'anno 1681, ad Avila c'erano stati alcuni cambiamenti, Maddalena Villamil era andata a vivere in città in una casa modesta e confortevole, dopo aver affittato la fattoria Agli Estigarribias, l'educazione di Alcione aveva chiesto dei cambiamenti, sebbene realizzati tra grandi difficoltà. La povera signora era prematuramente invecchiata, se non fosse stato per le necessarie cure a Robby, e l'attaccamento alla figlia dotata di rare e preziose virtù forse avrebbe già risposto agli appelli della nostalgia, cercando le regioni della morte. Più volte, nelle crisi periodiche della malattia ai piedi, si era avvicinata al sepolcro, ma la dedizione materna vinceva sempre, moltiplicando le sue forze fisiche. Così oscillava tra i due cuori amati come un pendolo affettuoso, senza alcuna preoccupazione per il resto del mondo tranne che per il vecchio progetto di una visita alla lontana America. Ad eccezione dei ferventi propositi di padre Damiano in relazione a una possibile missione religiosa nelle terre del Nuovo Mondo, le sue speranze si affievolivano in piani vaghi e indefiniti e la sua vita continuava tra ricordi e speranze. Robby adesso aveva 7 anni e Alcione contava 17 primavere. Il piccolo iniziava gli studi primari mentre la giovane aveva completato i suoi studi secondo i modelli dell'epoca. La figlia di Cirillo, protetta da madre Concetta e sotto le cure di padre Damiano, conosceva il latino, l'inglese e il francese. E si distingueva anche nella musica per le sue belle e ispirate composizioni. Nel canto era la prima voce nel coro della cattedrale della famosa città. I suoi amici più cari la ammiravano particolarmente, per la delicatezza femminile unita ad una vasta conoscenza scientifica. Nei ricepimenti più in vista, era spesso invitata a suonare al clavicembalo le sue ispirate composizioni. Artista per temperamento, questo però non la allontana, anzi, amplifica l'entusiasmo e l'inclinazione religiosa legge i testi del Vangelo negli originali latini e commenta i passaggi sotto i nuovi crismi. Tra coloro che la stimano, Damiano e Maddalena, nonostante la convivenza quotidiana, sono i suoi più grandi ammiratori. La giovane, pur possedendo così tante doti di intelligenza e di cuore, non ha mai avuto una qualsiasi parola di superiorità vana gloriosa e si è sempre interessata al lavoro domestico sin nei minimi particolari. La figlia di don Ignazio, per fare fronte alle spese domestiche, aveva dovuto aumentare i lavori di sartoria, sempre aiutata dalla figlia instancabile e premurosa. Alcione non aveva mai dimenticato i bei giorni di lezione spirituale in compagnia di Dolores al mercato della verdura e consegnava i lavori di cucito della madre con la stessa umiltà dei primi tempi. Il prestigio della sua gentilezza rendeva il lavoro materno molto più accettabile. Come figlia era un modello di virtù familiare. Come discepola aveva il plauso di tutti i precettori per la sua irreprensibile applicazione agli studi. Come amica era una compagna affabile e affettuosa, pronta ad aiutare nelle situazioni più difficili con la saggezza dell'amore fraterno. Maddalena Vilamil e padre Damiano, in modo confidenziale, avevano analizzato spesso le sue azioni di purezza esemplare con animo di sincera gioia e riconoscenza a Dio. L'unica cosa che in qualche modo preoccupava entrambi era l'indefinibile posizione di alcione riguardo al matrimonio e all'amore coniugale. Di lei si erano già innamorati due nobili rampoli di Avila senza ottenere altro che stima fraterna. A volte, quando sua madre richiamava la sua attenzione sugli imperativi della vita umana, lei era solita dire «Ebbene, mamma, mi è sempre sembrato che questi problemi non si risolvessero mai attraverso il bisogno, bensì attraverso i sentimenti spontanei. Un bisogno soddisfatto può aprire la strada ad altri più grandi, mentre il sentimento è patrimonio della nostra anima eterna». «A cosa mi servirebbe accettare la proposta di un nobile solo per soddisfare le condizioni esteriori? Non sarebbe come tradire il cuore che dobbiamo consacrare a Dio?» Maddalena Villamil l'ascoltava tra il soddisfatto e il fiero. Quello spirito di lavoro e di decisione di cui Alcione dava dimostrazione procurava un'ineffabile consolazione al suo cuore materno. Il passato le aveva offerto solo sofferenza e lacrime. Spesso aveva avuto davanti agli occhi il calice che traboccava di angoscia, ma l'affetto della figlia era come un potente balsamo che anestetizzava la ferita dei ricordi. Sì, Alcione aveva sempre una parola magica per ogni difficoltà, un motivo di edificazione anche nei fatti più insignificanti. Da quando si era unita alle conversazioni domestiche, l'aveva insensibilmente portata a dimenticare i motivi di abbattimento spirituale, che la rendevano prigioniera della malinconia, chiusa nel suo passato. L'intimità del Vangelo conferiva alla sua espressione verbale proprietà euforiche. L'esempio di Gesù veniva applicato a precetto, in ogni caso con precisione e logica. Tale atteggiamento però non obbediva a posizioni ieratiche, a gesti studiati o a espressioni di fanatismo. Tutto era spontaneo, come accade nella vita delle grandi anime che scoprono la presenza costante del Maestro nei loro percorsi e sentono la sua divina compagnia come un amico invisibile che misura ogni loro passo pieno di comprensione e di gioia. Nonostante questo dono di Dio alla sua anima sofferente, la figlia di Don Ignazio non poteva nascondere altre preoccupazioni più forti, Il figliolo adottivo le inquietava lo spirito, a causa della sua ribellione continua. Il successo ottenuto nell'educazione di Alcione non si poteva neanche lontanamente paragonare a quello di Robby, vista la sua indole capricciosa. Nell'epoca a cui facciamo riferimento, Robby aveva iniziato a frequentare le lezioni della scuola primaria impartite da padre Damiano nella chiesa di San Vincenzo, e ogni giorno tornava a casa con proteste e lamentele interpellato denunciava la fatica nella deambulazione a causa del piede difettoso accresceva le difficoltà nello scrivere con la mano sinistra aveva sempre una parola aspra verso i compagni un giorno tornò a casa piangendo convulsamente maddalena lo chiamò gli accarezzò i capelli crespi e chiese affettuosamente che cosa c'è perché piange così ah non voglio più andare alla scuola di padre damiano «Ma perché, figlio mio?» «I bambini hanno detto che non sei mia madre, che sono schiavo dei portoghesi!» «Ma non devi dare importanza a queste cose, Robby!» «Un bravo bambino obbediente non dà ascolto alle stupidaggini!» «Forse non avresti dato retta ai compagni sciocchi se fossi stato attento alle lezioni!» E notando che il poveretto asciugava le lacrime nella gonna della madre, Alcione intervenne dicendo «Perdona, Robby!» Tu stai dimenticando i nostri consigli quotidiani. Non hai visto quel bambino cieco ieri in chiesa? La sorellina lo guidava per mano. Non hai provato tanta pena per la sua cecità e le sue ferite? Era un bambino tanto infelice. Siccome non poteva vedere, padre Damiano ha chiesto la sua mano per baciarla. Perché non pensi a questi esempi? Quando dei bambini ignoranti ti fanno arrabbiare. Chi si lamenta troppo non sa ringraziare. E siccome il piccolo non rispondeva, Maddalena domandò. «Forse, figlio mio, hai dimenticato di dire il padre nostro stamattina?». Robby si asciugò gli occhi ingenui e fece segno di averlo dimenticato. Al che la vedova Davenport propose «allora prega adesso, la preghiera allevia sempre il cuore». Davanti alle due donne, che avevano gli occhi lucidi nel vedere la volontà del bambino di scusarsi nonostante la ribellione che vibrava nel suo spirito, Robby si inginocchiò, giunse le mani e iniziò la preghiera domenicale in tono ferito. Quando terminò, la mamma adottiva osservò. Queste parole, figlio mio, sono un dono di Gesù. Non hai notato la supplica? Rimetti a noi i nostri debiti così come noi li rimettiamo ai nostri debitori? È una richiesta che il Salvatore ci ha indicato. Se non perdoni i tuoi compagni maleducati, come potrai vivere più avanti quando dovrai affrontare le difficoltà del mondo? Tuttavia, come succede a molti adulti che ripetono le parole amorevoli e sublimi delle preghiere più significative, senza però riuscire a penetrarne il significato e mantenendo quindi intatti il rancore dell'offesa e l'impulso della vendetta, il piccino ribatté: Ma mamma, i bambini della scuola mi hanno chiamato teppista. E che importa? rispose Maddalena commossa. Se in casa, io so che sei mio figlio e che Alcione è tua sorella. Il piccolo sembrò riflettere qualche istante, mentre madre e figlia, silenziose, pensavano alla precocità delle sue obiezioni. Poco dopo si avvicinò alla giovane che stava ricamando attenta e allungando il braccio per confrontare il colore della pelle, scoppiò in lacrime, abbracciando Maddalena. «Non vedi, mamma?» La mano di Alcione è bianca e la mia è scura. Lei ha cinque dita e io ne ho due. Dio ha voluto che fosse così, figlio mio, spiegò la moglie di Cirillo sforzandosi di non piangere anche lei. Allora Dio non è buono come mi hai detto, esclamò causando a entrambe un profondo turbamento. Allora Alcione si alzò e disse con dolcezza, «Va bene, Robby» adesso basta con le recriminazioni la mamma ti ha consigliato tu hai pregato ti abbiamo già chiesto di perdonare devi dimenticare queste sciocchezze iniziamo la lezione di musica il ragazzino fece un'espressione scocciata ma poi andò in camera da letto e tornò con il delicato strumento la sorella gli insegnò con dolcezza ad assumere la posizione corretta poi sedette al clavicembalo e suonò qualche nota L'apprendista mosse l'archetto con difficoltà commentando subito «Credo che non funzioni, lo strofinio delle corde mi causa malessere in tutto il corpo». «All'inizio è proprio così», spiegò la giovane gentilmente, «bisogna insistere». E Robby proseguì l'esercizio superando pesantemente gli ostacoli iniziali. Alla fine di ogni lezione, Alcione suonava vecchi brani della gioventù materna, riempiendo la casa di armonie soavi. La situazione domestica proseguiva immutata, quando Damiano portò la notizia dell'imminente arrivo di un suo pupillo, che aveva appena ricevuto gli ordini in un seminario romano. Alle domande curiose di Maddalena e della figlia, il vecchio amico le informò premuroso, «Carlo è il mio unico nipote ed è sempre stato creditore del mio affetto». Suo padre discendeva da antichi spagnoli, trasferitisi in Irlanda dopo il disastro dell'invincibile armata. Durante un viaggio nel continente simpatizzò con la sorella che Dio mi aveva dato, sposandola poco dopo. Vissero in piena armonia coniugale per cinque anni, quando mio cognato perì in un naufragio, lasciando la compagna sconvolta e desolata. Sfortunatamente per Emilia, nulla poté ripristinare l'energia del suo spirito. Nel figlio letto, nella fede religiosa, poterono salvarla dall'apatia a cui si era arresa fino alla morte. Ho cercato invano di scuoterla dallo smarrimento che l'aveva inghiottita. Al momento della morte consegnò ai parenti del marito una lettera testamentaria, in cui esprimeva le sue ultime volontà, in cui stabiliva che suo unico figlio, appena avesse raggiunto l'età appropriata, fosse internato in un seminario romano per consacrarsi al sacerdozio. Per questo lasciava a lui la sua piccola fortuna, affermando di non desiderare per il suo unico discendente il dolore infinito della vedovanza. Una storia molto triste, commentò Maddalena Villamil, riflettendo sulla sua vicenda personale. E anche una preoccupazione molto ingiusta da parte di mia sorella, sottolineò Damiano con fermezza. Il piccolo Carlo è stato con me per tre anni nella sua prima infanzia. Studiando il suo carattere ho fatto il possibile per allontanarlo dal cammino tracciato dalla decisione materna. Ma i suoi zii irlandesi ci tenevano così tanto a soddisfare la richiesta dello spirito turbato di Emilia che non ci fu modo di sottrarre il piccolo ai loro propositi. Ho dovuto accollarmi la responsabilità di fargli da tutore presso il seminario romano e Carlo è stato portato, forse contro voglia, a ricevere la tonsura. «Siete quindi contrario alla carriera del giovane?» chiese la moglie di Cirillo con interesse. «Non è proprio così. Mia sorella, quando ha preteso di allontanare il figlio dalle amare prove della vedovanza, ignorava i sacrifici a cui lo costringeva. Considero il sacerdozio un compito sacro, ma che nessuno dovrebbe accettare per imposizione, ma solo per vocazione naturale o ferma determinazione dopo grandi sofferenze. Poiché Dio non si impone sulle creature, non credo sarà mai possibile compiere una tirannia nel capitolo dei servizi divini. Il risultato è che quando ho abbracciato il giovane seminarista due anni fa, l'ho trovato singolarmente prostrato e mi ha dato l'impressione di un uomo pieno di lotte interiori. Ero dispiaciuto per la sua tremenda lotta spirituale, ma non ho potuto fare niente in suo favore. Alcione sembrava bere le parole del nobile ministro di Dio e mentre lui riprendeva fiato chiese, E voi come definite la vocazione religiosa, padre Damiano? L'anziano sacerdote spiegò con semplicità, Innanzitutto considero che la vocazione religiosa non debba essere il primo impulso per indossare un abito talare. Un simile stato di spirito deve significare, prima di tutto, una ferma decisione verso il lavoro e la testimonianza di Gesù. Secondo me, il focolare domestico è il primo degli istituti religiosi qui sulla terra. Tra le sue pareti, nobili o plebee, vi sono sempre grandi compiti da adempiere. Che dire di un figlio che cerca l'ombra di un convento perché i suoi genitori vivono litigando? o perché i suoi fratelli non si armonizzano al suo modo di pensare? Dove sarebbe la rinuncia in un contesto simile? Certo, la virtù non sta nel ritrarsi in cerca di situazioni più comode. Tuttavia, se gli impegni domestici cessano di esistere, se si rimane vedovi senza figli, se è sopravvenuto l'abbandono del cuore, in tali circostanze ammetto l'opportunità di maggiori sofferenze, sia nelle dure prove di chi si imprigiona in lacrime dolorose che nelle testimonianze di amore universale estendendo la devozione fraterna a tutti gli esseri suppongo che l'ambiente domestico rappresenti il nostro primo laboratorio secondo i disegni di Dio vi si incontrano i materiali e gli strumenti adatti al servizio della nostra salvezza Tuttavia, quando questo luogo manca, forse significa che siamo stati chiamati nella nostra vocazione religiosa a importanti lavori di carattere collettivo. La giovane, soddisfatta del chiarimento dal punto di vista dell'interlocutore, non insistette oltre. Ma Maddalena chiese con delicatezza. E manca molto all'arrivo di padre Carlo? Credo di no, perché sono mesi che è in Irlanda, dove ha celebrato la sua prima messa, in obbedienza al desiderio dei parenti. Tuttavia le disposizioni per la sua sistemazione qui ad Avila sono state prese dalle autorità che ci governano. Ci tengo ad averlo a mio fianco, non solo perché potrei aiutarlo con la mia esperienza ma anche perché non ho ancora rinunciato al mio vecchio ideale di un viaggio in America e per un'impresa come questa non posso fare a meno di compagni fidati. La conversazione si incentrò sul piano del grande viaggio e sulle notizie, generali e vaghe ottenute nella vecchia Castiglia sulla vita nella colonia. Non era passato un mese da questa conversazione quando inaspettatamente arrivò Padre Carlo Clenagan per collaborare con lo zio nei servizi religiosi della chiesa di San Vincenzo. Alto, magro, dai modi estremamente amichevoli, Per la bontà che mostravano i suoi occhi limpidi, il nuovo sacerdote colpiva per il fascino dei suoi modi e sembrava avere circa trent'anni. Naturalmente la prima visita che fece in compagnia del suo tutore fu a casa di Maddalena Vilamil, che lo ricevette con sincere dimostrazioni d'affetto. Quando però fu presentato alla figlia della padrone di casa, il nipote di Damiano non riuscì a nascondere la profonda impressione che gli aveva provocato sembravano entrambi turbati la giovane sotto il magnetismo del suo sguardo era lievemente impallidita «Alcione?» chiese il prete con un'inflessione affettuosa nonostante il tono mostrasse la necessità di riadattarsi al castigliano «Dove ho già sentito questo nome? Ho la vaga idea di averlo già sentito eppure non è un nome comune» precisò lo zio soddisfatto La prima conversazione non andò oltre i commenti usuali di chi allaccia nuove relazioni. Carlo Klenagan raccontò le sue emozioni al contatto con l'altare irlandese che gli aveva procurato la gioia della nuova messa cantata. Si parlò della missione sacerdotale, dei servizi della chiesa, della situazione generale ad Avila. Alcione impressionava sempre di più il nuovo arrivato con l'equilibrio del suo spirito illuminato e affettuoso. Il giovane che era colmo della teologia del seminario ogni tanto introduceva qualche difficile discorso di teologia o di storia, ma la figlia di Maddalena ribatteva con ammirevole precisione in un linguaggio semplice, rispecchiando negli occhi la purezza del suo cuore. Era informata sui classici greci e romani e quindi era in grado di arricchire la conversazione con apporti notevoli, punteggiando ogni opinione con luci di elevata saggezza piena di comprensione e di amore. Nel sentirla parlare senza vanità e affettazione, il nuovo sacerdote aveva l'impressione di ascoltare una bambina adorata che discorreva con familiarità di Socrate e Cicerone, collocando ogni filosofo al posto appropriato e tenendo Gesù, l'amato Salvatore, che le riempiva l'anima di sublimi e ardenti ispirazioni, come punto di riferimento. Entrambi provavano sensazioni singolari, se non fosse stato andare troppo oltre d'impulso entrambi avrebbero detto di conoscersi da molto tempo nonostante la figlia di Maddalena non fosse mai uscita dalla vecchia Castiglia il visitatore terminò quel primo incontro profondamente affascinato zio sono meravigliato confessò tornato al presbiterio la giovane Vilamin mi dà l'impressione di una creatura angelica divinamente ispirata Damiano si sentì orgoglioso del giudizio, cosa che lo portò a pensare di chiedere l'aiuto spirituale della giovane, affinché il suo pupillo stabilisse direttrici solide nella sua carriera sacerdotale. Il giorno successivo, dopo la messa, Damiano chiamò la giovane amica e le parlò in tono confidenziale. «So che le tue preghiere e la purezza della tua devozione sono tesori preziosi dinanzi all'amore di Gesù, e lo dico senza che le mie parole comportino alcun pensiero di lusinga che potrebbe avvelenarti il cuore. Parlo come un padre spirituale chiedendo il tuo concorso, fraterno, per l'altro mio figlio, perché è così che lo considero attraverso i vincoli dello spirito. «Riconosco la mia piccolezza, padre Damiano», rispose la giovane con umiltà, «ma disponete pure della mia insignificanza come credete sia meglio». «Si tratta di Carlo, figlia mia». Vorrei che lui avesse il sostegno dei tuoi suggerimenti fraterni. Non lo vedo molto sicuro nelle sue decisioni e nei percorsi scelti e temo un disastro spirituale in futuro. Ma consapevole della nobile impressione che hanno suscitato in lui i tuoi sani discorsi, mi piacerebbe molto che tu lo guidassi durante i nostri incontri, rafforzando il suo spirito vacillante sulla strada sacrificale del sacerdozio cristiano. Lei abbassò gli occhi lasciando intravedere il turbamento del suo spirito umile per la fiducia riposta in lei e aggiunse Non credo di avere qualcosa in me stessa che possa aiutarlo, ma sono certa che Gesù non ci farà mancare il nutrimento del suo amore infinito. L'anziano religioso non poteva valutare l'effetto delle sue parole, ma notò che la figlia di Maddalena tornò a casa piuttosto impressionata. Da allora in poi le visite di Carlo alla vedova d'Avenport si ripeterono tutte le sere, rinnovando incantevoli gioie domestiche e moltiplicando preziose risertazioni intime. L'attrazione della giovane coppia diventava ogni giorno più forte. Il sacerdote aveva la convinzione che da quella convivenza i giovani traessero un sano stimolo alle loro energie morali nella proporzione in cui provavano una confortevole emotività nel loro rapporto. Entrambi sperimentavano un'incredibile affinità nell'intendere le cose sacre, ogni volta che si trovavano ad affrontare quelle tematiche. Lui non nascondeva il suo stupore quando l'interlocutrice completava le sue riflessioni filosofiche, traducendo in un linguaggio semplice i più profondi teoremi cominciava francamente a pensare che Alcione rappresentasse la personificazione del suo ideale umano, la realtà viva e indubitabile dei suoi sogni più intimi, ma le catene delle convenzioni religiose legavano il suo spirito al celibato. I giorni si susseguivano con la gioia discreta di due anime unite nel sublime mondo delle idee e tuttavia separate nel piano temporale. A volte il pupillo di Damiano Provava l'enorme desiderio di rivelarsi, ma la condotta irreprensibile della giovane paralizzava i suoi impulsi, portandolo a convertire tutta la sua ansia in un insieme di sottili gentilezze. Carlo si interessava affettuosamente a tutto ciò che la riguardava. Collaborava intensamente all'educazione musicale di Robby. La accompagnava nelle visite ai diseredati dalla sorte e ai moribondi disperati. Riempiva di affettuose attenzioni i bambini che seguivano le sue lezioni semplici e pure di morale cristiana e trascorreva le ore di riposo più lunghe a casa di Maddalena Vilamil o alla chiesa di San Vincenzo quando Alcione intonava i sacri canti del rituale. Quelle occasioni sembravano nutrire il cuore del sacerdote. L'amore sincero e santo tra due anime trova misteri profondi e unici nelle sue fonti divine. Basta a volte un gesto, una parola, uno sguardo per soddisfarlo e trasformare l'ansia in speranze sublime. Tutto questo dava al prete irlandese motivi per prendersi cura di sé. La sua fisionomia aveva guadagnato nuove espressioni che rivelavano un animo risoluto, più fraterno espansivo, accogliente. Damiano attribuiva tutto all'ambiente di Avila e si lodava per la decisione di aver sistemato il nipote in Spagna, ignorando il dramma silenzioso dei due cuori. Alcione, invece, si fece più pensierosa, senza però mascherare mai la gioia che le dava la frequentazione giornaliera con il giovane sacerdote. La situazione proseguì così finché arrivò il Natale del 1861 alla vigilia del nuovo anno dopo la messa era usanza dell'epoca che tutti i ragazzi regalassero alle loro elette dei mazzolini di fiori all'uscita del santuario padre carlo e alcione guardavano incuriositi la scena in cui si rivelavano gli impulsi amorosi e spontanei della gioventù istintivamente scambiarono uno sguardo che parlava di tutto il sublime affetto che pulsava nelle loro anime il nipote di Damiano non resistette al richiamo silenzioso della giovane che ti assumeva i sogni della sua giovinezza e prendendo una bella foglia di trifoglio da un vaso vicino lo offrì alla diletta del suo cuore parlandole commosso in tono molto discreto «Perdonami, non ti posso offrire il bouquet della speranza per un fidanzamento felice ma ti do questo trifoglio che è un simbolo della mia terra». Lei ricevette il dono tremando, emozionata e pallidissima. Voleva ringraziare, ma non riuscì a dire nulla. Aveva ricevuto inaspettatamente la dichiarazione diretta dallo spirito che incarnava i suoi più begli ideali di donna. Lui capì il suo naturale turbamento e aggiunse «Non soffrire per questo. Voglio solo ricordare che, se non fosse per l'impegno che ho preso, Posso dire che oggi, nonostante i miei quasi trent'anni, oserei supplicare Dio di concedermi la fortuna di coniugarle alle tue diciotto primavere. Alcione era paralizzata. Dentro di sé, per dovere di lealtà, non aveva nulla da dire se non che desiderava anch'ella realizzare quel sogno comune che lui era l'unico uomo al mondo capace di regalarle la dolce luce della felicità coniugale ma anche a lei le convenzioni serrarono le labbra. In quel momento sul viso del ragazzo vide qualche lacrima scendere furtiva dagli occhi. Non poté più restare come una muta anima ferita. Un'emozione dolorosa colmò la sua anima sensibile e con lacrime ardenti che le sgorgavano dall'intimo, tese la mano affettuosa e tremante, esclamando. Padre Carlo, credimi, le tue parole mi toccano il punto più sacro del mio cuore alcione disse il pupillo di Damiano profondamente commosso se puoi d'ora in avanti chiamami soltanto Carlo nell'intimità dagli altri sopporterò il titolo di apostolo senza esserlo la giovane pronunciò un monosillabo che mostrava il suo assenso e il sacerdote concluse commosso parleremo dopo quella sera a casa di Maddalena i due mascheravano a stento il turbamento che agiva nei loro spiriti. Carlo ardeva dal desiderio di portare via Alcione dalla stanza per raccontarle le sue infinite angosce, mentre lei, dentro di sé, implorava a Gesù di concederle l'opportunità di spiegarsi. L'occasione arrivò dopo un'ora di musica quando il piccolo Robby chiese a padre Damiano di accompagnarlo alle mura per una passeggiata sotto la luna. L'anziano prete acconsentì volentieri, nonostante il freddo, la notte ostentava una bellezza eccezionale. Maddalena volle restare in casa per terminare alcuni lavori di cucito e i quattro varcarono la porta di San Vincenzo allegri. Mentre Damiano soddisfaceva i capricci del piccolo, la giovane coppia trovò l'opportunità che cercavano. «Alcione», cominciò il sacerdote con commozione, «il destino ha circondato il mio spirito di alte mura e sigillato le mie labbra con un bavaglio di ferro, ma spero che tu, per amore di Gesù che servi con così grande fervore, perdoni questo mio sincero affetto» io sento di non saperlo ancora ascoltare con la devozione che contraddistingue i tuoi gesti di santa e proprio per questo mi aspetto la tua caritatevole comprensione qualora tu non possa ricambiarmi in spirito. Mai la figlia di Maddalena aveva provato una così grande lotta interiore. Il primo impulso del cuore è sempre quello di consolare o di difendere l'oggetto amato. Dimmi, proseguiva il giovane nella sua ardente passione se davvero mi comprendi e perdoni il mio delirio da quando piango durante le mie preghiere rispose la giovane sospirando Gesù sa che capisco il tuo cuore l'affettuosa inflessione di quelle parole non lasciava adito a dubbi Carlo Klinagan soltanto per aver sentito quell'amorevole dichiarazione si sentiva il più fortunato degli uomini I tuoi occhi mi parlavano al cione, ma ho aspettato con ansia che le tue labbra confermassero la mia felicità. Quanto sono lunghe le mie notti di dolorosa veglia. È vero che sono prigioniero di una convenzione potente e terribile, ma la tua comprensione e il tuo affetto per me rappresentano la visita e l'interesse di un angelo allo sventurato prigioniero nel carcere oscuro. Non dire così Carlo disse la giovane commossa ancora mostrando la suprema lotta interiore il dovere non dovrà mai diventare un fantasma ai nostri occhi Dio ha seminato la creazione con infinita gioia e noi ci troviamo nel divino lavoro dell'illuminazione spirituale ogni nobile obbligo arricchisce il cammino e non dobbiamo rattristarci nel compito grande o piccolo che ci è stato affidato il sacerdote comprese la bellezza del concetto, ma obiettò. Tuttavia per me l'esistenza è stata una matrigna. Credi quindi che la vita finisca dopo i giorni fugaci nel mondo? Ribatté alcione affettuosamente. Secondo il nostro concetto di pace e di felicità, i periodi terreni che segnano l'infanzia, la gioventù e la vecchiaia sono quasi meschini. Siamo spiriti eterni. Il mondo, Carlo, Deve essere come una grande scuola in cui il Signore ci offre possibilità benedette di lavoro e di educazione per la vita eterna. A quelle parole il giovane si intenerì. La sua voce sembrava venire da lontano, dalla regione della verità e della speranza per cullare i suoi sogni più intimi. Quei concetti cadevano come un balsamo prezioso sul suo cuore ferito. Comunque, disse in tono amareggiato, non importa quanto io abbracci il mantello della fede non mi posso liberare del peso immenso nato dal vuoto di mia madre che mi ha reso schiavo per sempre non incolpare tua madre per gli obblighi e le testimonianze che ti spettano Averti lei assennata al di sopra di ogni decisione umana c'è Dio che dispone di infiniti mezzi per far valere la sua volontà sovrana oltretutto tua madre avendo deciso così obbedì a degnissimi propositi offrendoti a Dio in una dolce consacrazione. E se il padre ha accettato il voto materno è perché ci sono sicuramente nel contenuto di quella decisione imperativi della legge ineluttabile del perfezionamento attraverso il dolore. Notando che lui la ascoltava sorpreso, continuò «Credi forse all'affermazione di molti teologi secondo cui Dio crea le anime» Nell'atto stesso della nascita del corpo. Se ti è piaciuto il nostro messaggio, iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi episodi. A presto!